0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиев тоже с вами. И снова сегодня Женя нас решил опрокинуть. <laughs> Летний сезон, так сказать. Свадьбы. Вот, он передавал всем очень большой привет Сегодня действительно есть что обсудить Много всего я посмотрел Много интересных новостей, в отличие от прошлой недели на той неделе, конечно, новостями было глуховато И, конечно, самое первое, что стоит обсудить Это сразу, там, еще до премьер Темная башня, да? Полный разгром со стороны критиков Разгром со стороны зрителей И вот вылетела новость, которая Ну, райте, короче написали, написали статью, в которой они рассказали Что при съемках были большие проблемы Из-за этого хронология на метраж получился 95 минут. Им пришлось потратить 6 миллионов долларов на то, чтобы доснять. Ну, вообще, короче, грустно, Николай, вот, ну, в итоге, в итоге получилось, ну, как бы, говно. Вот, ну, что ты Ну, ну грустно.
1: фильм я, конечно, не смотрел, я думаю, что не пойду смотреть, потому что, как бы, такие рейтинги, отзывы. Зачем? Если он не получился, тем более. Я, конечно, люблю МакКонахи и Дрисаэльбу, Эльбу, но
0: ну что-то прям и... реально, оба же охрененных актера, и трейлеры же хорошие были.
1: Ну трейлер, знаешь, там половина фильма просто это был... Это просто были кадры Нью-Йорка с квадрокоптера, снятые, как бы, как бы какая-то тень там находится на Нью-Йорку, вот половина, кадра, половина кадров это был МакКонахи и Биссельба. В принципе, трейлер то нарезать не, не так сложно, а вот... Блин, ну бывает такое, что проекты просто не получаются, да, да. бывает. Ну бывает. Тут, видишь,
0: это прям реально тяжело. Они дали это какому-то молодому режиссеру. Там были ну, слушай, тестовые, тут... тестовые показы, сказали, что в тестовых показах люди вообще не поняли, что произошло. Слушай, тут
1: серьезные продюсеры: Акива Голдсман, Брайан Грейзер, Рон Ховард, как бы очень, очень серьезные люди, как бы взрослые дядьки снимали что у них не получилось. Честно говоря, я не читал этот материал. Можешь, может быть, ты прочитал может быть, вкратце расскажешь, что нет, там были
0: за, за проблемы? Не, ну там проблема именно в том, что две производственных компании между собой постоянно конкурировали, постоянно приходилось что-то пере переснимать, но, говорю, на тестовых показах оказалось, значит, что Люди не понимают причины следственных связей, они досняли моменты, в которых они рассказали значит, предысторию, ну, такие флешбеки, типа, предыстория персонажей Идриса Эльбы и Макконахи, почему у них там не срослось в отношениях, почему Маконахи, типа, злой, а Идрис Эльба, типа, добрый, вот. Ну, и в итоге просто получилось, что это, как, я не знаю, то ли как пилот к сериалу, э, то ли как вообще просто какая-то, ну, такая поделка, ну, это очень грустно, потому что «Темная башня» считается одним из лучших там произведений а? Стивена Кинга на 8 книжек.
1: А там же очень много книг, и получается, как бы, наверное, они собирались снимать много фильмов, правильно?
0: Они, там вообще была очень долгая история, в итоге сейчас они будут делать сериал продолжение. Сериал, но уже скорее всего без э, Идриса Эльбы и Маконахи, правильно? Ну, однозначно, там в этих сериях, наверное, на найдут на роль стрелка. Он, типа, главный герой э, всей серии Темной башни это вот некий стрелок. Вот, я как понимаю, что, конечно, стрел... стрелка будет играть не Идрис Эльба в сериале. Ну вот. А что стало со злодеем Макконахи? Ну, я думаю, что, наверное, его уже победили, ну, как бы. То есть, это был злодей на один фильм, правильно? И, ну, наверное. Я просто, я же не знаю, что там, что, что с ним произошло, то что же не смотрел. Ну, вообще, такая но... история, знаешь, как когда...
1: В комментариях писали, что как бы ждут видео обзор на Темную Башню, но, ребят, скорее всего, вы от нас. Типа, вообще ни слова по факту не услышите, потому что мы вот не, не будем это смотреть, попростите. Ну, ну, зачем? Да,
0: да нет, знаешь, на самом деле, я, я может быть, я еще и схожу все-таки. Но кто, кто, кто его за хотя на этой неделе просто выходят более интересные фильмы, но это, мы об этом еще сейчас поговорим. Ты вообще расскажи, как у тебя неделька-то прошла.
1: Да, как бы... Мне... это внезапно такой вопрос после того, как мы начали обсуждать уже кино, и тут, а как у тебя дела? Мне вот. Чего? <свят> я, я не знаю, я, мне нечего рассказать вот прям такого, чтобы... Хотя что-то смешное, конечно, было, но, может быть, я вспомню еще по ходу выпуска расскажу, Ну давай... давай. У меня, например, совершенно четко. А, а ты хочешь свою твою историю толкнуть, все, <свят> понятно. Нет, не,
0: я не хочу толкать никую историю, я просто хотел сказать, что уже пошел, наверное, шест... шестой месяц моей жизни в Москве. То есть я апрель, май, июнь, июль... Нет, пятый. Пятый месяц моей жизни в Москве. Нет, все-таки шестой, потому что... <свят> вот. И... Честно, я даже не ожидал, что здесь может быть такая жарень, то есть люди тут просто задыхаются от жары. Я, в в какой-то момент я прям за голову схватился и думаю, блин, ну да что ж такое здесь прям как на Кипре, ну в плане, только нет отдыха никакого, то есть здесь просто точно так же люди бегают, сумасшедшие суетятся, но здесь просто еще и духота абсолютно невыносимая, короче. Не знаю вообще как кстати. То так.
1: есть ты просто, типа тебе бы стало жарко, ты об этом начал рассказать.
0: Я решил рассказать о том, что в Москве просто какая-то аномальная жара, но москвичи говорят, что у них здесь, ну, такое бывает частенько. Ну, такое Бывает, такой даже пикир
1: бывает. Ну, последней... бывает. Ну, последний. Ну, было, было, было какое-то лето, где было плюс 35. Ну, как бы Москва более теплый город. Я не разбираюсь в том, где тепло, где холодно, честно. Не И понимаю, знаешь,
0: как вот говорит, это... э, ну, наверное, каких на каких-нибудь курсах заведение бесед говорят о том, что почему люди спрашивают всегда про погоду и говорят про погоду, потому что это одна из тех тем, на которые всегда люди готовы охотно поговорить.
1: Ненавижу разговоры о погоде, честно говоря. Ну,
0: вот ты не любишь, вот, а, а многие любят, знаешь, типа, блин, сегодня жарко, да, жарко. ну, то есть, это, это тема, которую но... может абсолютно любой это... человек поддержать. Ну, понимаешь? да, ну, в том -то и дело
1: ты ведь знаешь, ты должен меня хорошо знать, что я а, всегда старался как можно меньше походить на обывателя, то
0: есть как бы... Это да такой же обыватель, просто ты такой конформист, но он конформист.
1: Я, да, я, я всегда был мамкиным оппозиционером оп оп в этом смысле. Я, я всегда хот хотел быть... Ну как бы не то, чтобы противопоставлять себя, но как бы не быть вот таким обывателем, который э, любит там вот, не знаю, в Питере пить песню, знаешь, там или ездить в Турцию на пляж. Хотя вот это уже типа, ездящий в Турцию на пляж, это уже как бы из категории обывательства перешло в зашквар.
0: Сейчас обыватель
1: ездит в Таиланд. Ну, я не хочу, я никого не пытаюсь оскорбить. Я просто говорю, что у меня всегда вот... Я всегда вот вижу самое очевидное. Типа, ну, допустим, Таиланд. Думаешь, блин, может Норвегия? Ну, другой вариант, я условно говорю. Или разговор о погоде. Думаешь, ну, давайте, может быть, не о погоде поговорим, а о чем-нибудь другом. О развитии животных. Ну, вот, да. Например, ты подходишь к случайному человеку и говоришь, типа, вот, знаете, вот в этом году, как бы, куры лучше рождаются, чем в прошлом. Я не могу сказать, чем это обосновано, а он только тебе говорит, да, вы знаете, в прошлом, в прошлом году, вот буквально под Москвой у нас миллионы кур рождалось, а вот в этом году уже не так... И как бы...
0: Миллионы кур.
1: Ну я вот, то есть, всегда вот, знаешь, игра, короче, столько одному. Конечно. Там был, там, то есть, там, как бы, нужно было а, выходить к ведущему и угадывать тот вариант, как бы, который... Uh, угадало большинство людей, То есть, типа тебя спрашивают из чего сделан дом и ты говоришь ну наверное большинство ответит что дом сделан из кирпича и там кирпичик там типа все качают да. кирпичат Рын первое место вот вот как бы если бы меня спрашивали из чего сделан дом я бы сказал э, там, из не знаю не, мамки. Там, я бы сказал допустим не знаю из навоза знаешь или э, из песка и тумана еще дом можно, может быть, делать? Я бы сказал самый неочевидный вариант, потому что, ну, вот такой вот, да, такой вот мамкин донконформизм во мне присутствует. Я, в общем, мы вообще о чем говорили? Почему я начинаю говорить? А, мы говорили про погоду. Да. Что мне интересно произошло? В Петербурге, Петербург же великий и могучий военно-морской город, и в этом, на этой неделе, ну, как на этой неделе, 30-го, 3 дня назад, 30 июля был день военно-морского флота. В Петербурге, в общем, были впечатляющие мероприятия. Ну, во-первых, к нам в Кронштадт пригнали самую большую подводную лодку в мире. Вот, может быть, вы не знаете, но вот и вот в России как бы много есть чего самого большого, там, например, самая большая страна это Россия, да? Но, например, обычно самые большие вещи там самый большой грузовик, там какой-нибудь самый большой самолет. Они сейчас в Китае там, дети в Америке, но самая большая подводная лодка у нас, Дмитрий Донской, его пригнали сюда в кронштадт. Хотя в Параде он не участвовал, потому что такая подводная лодка просто не может плавать ну, в таких вот узких водоемах, как залив Невская губа, который находится в кронштате. Она просто стояла. Также пригнали флагман Северного Флота гигантский корабль, Петр Великий тоже, который просто стоял. И приплыла еще большущая куча кораблей в Петербурге, и 30 числа я наблюдал за этим, с дамбы кронштадтской. Ну, вы знаете, мы живем в Петербурге, я, у нас есть вообще слушатели из Петербурга? Дарь, есть, да, есть, да? Есть,
0: есть.
1: Мы живем в Петербурге, и он, типа, стоит ну, вот, на Финском заливе, там есть дамба, комплекс защитных сооружений, который защищает город. Там, если этого комплекса не будет, город затопит сразу, там, моментом, вот. И там довольно такое впечатляющее сооружение, ну, представляете, что такое дамба, наверное, я совсем да, не разушил из-за идиотов. То есть, значит, я начал рассказывать, что такое морфлот, что такое подлодка, что такое Санкт-Петербург, что такое Дампа. И да, я смотрел, как... Много кораблей Северного и Балтийского флотов подплывают в на парад. И вообще я неплохо, неплохо провел выходные. Да. И еще при этом еще и не изжарился, не изжарился, как ты.
0: Но я, на самом деле, тоже не изжарился, потому что я просто не выходил из дома. Просто включил кондиционер. Ладно, давай перейдем с тобой. Да, кондиционер у тебя буржуй. Мне да кажется... не у меня, на съемной квартире. Господи, снимаю квартиру. Да,
1: Снимает квартиру с кондиционером. Буржуй какой.
0: Все снимают квартиру. Даже Тоха Логом наверное, снял.
1: Тогава, построил дом еду. В этом строил. Не да.
0: а, Ладно, давай перейдем с тобой к премьерам недели. Я не, думаю, ну мы, мы можем еще позаниматься бессмысленным болт болтологией. Мы можем с тобой, как в тот раз, знаешь, устроить минуту нативной рекламы, за которую нам не платят. Ну, да, <laughs> знаешь, да, типа да, да. в тот раз про Леон, сейчас мы можем поговорить. Я, например, не знаю, вышел новый смартфон от Мейзу, и он типа забавный очень ты видел да приколова не видел но я уже я уже настолько скептически там короче ну сзади телефона да где камера там такой как бы такой экранчик, не знаю 3 на 2 наверное сантиметра чтобы ты мог на заднюю камеру делать а, селфи.
1: селфи это отвратительно абсолютно это отвратительно потому что делать селфи вот в 2017 году делать селфи на заднюю камеру, я очень сильно прошу прощения, но это как...
0: Ходить э, в сандалях с носками.
1: Нет, это другое. Это... Тут нужно провести аналогию, что это очень неудобно. Это как слышать глазами или, ну, как бы испражняться ртом. Ну, то есть это вот... Николай, господи, что ты,
0: ты как москвин
1: сейчас. Просто. Почему? Я довольно научный, довольно научный фразу сказал, испражняться ртом. Я же не сказал? ладно. Просто можно было бы гораздо грубее это сказать, но...
0: Ты обсуждаешь как бы... это, да? Ты
1: продолжаешь? Изу... Нет, Николай, нет, нет. Нативная... Поэтому у нас получилась нативная антиреклама. Мы просто... Я просто оба-оба-оба-оба об, Ахайли смартфона А я
0: не против, ну, в смысле, мне кажется, прикольное Ну, по крайней мере, в руках я бы его подержал а, Я
1: просто, ну, типа знаешь, Я, вот, я, когда не, буду, вот... я не, не буду тебе руку пожимать Поскольку ты поддержишь в руках Если извините.
0: мы с тобой, а, ну, знаешь, когда-нибудь когда-нибудь начнем зарабатывать на подкасте То никто, если, а мы, а мы, если мы введем а Эту рубрику, то мы никогда Знаешь, люди никогда не распознают Типа, реально это нативная Реклама или нет На самом деле, мне вот всегда ну, то есть, так как я работаю в рекламе, э, мне кажется, что заведомо губительная, конечно, тема пытаться э, делать, ну, рекламу в аудио Это, знаешь, как вот реклама на радио, которая там, э, покупай, там, не знаю, покупай новую Тойоту за 1 миллион рублей И дальше там в конце, типа, там, э, лицензия, сертификаты банка быстро так я вообще. Я просто не понимаю. Ну, то есть, вот ты едешь в машине, ты там, ну, не знаю, смотришь на дорогу, думаешь о том, что тебе надо купить продукты, жена там дома злая, ну, я не знаю, у кого там.
1: Я, я обывателя обрисовал. Да, 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 ты да. Едешь да, да. на своей кредитной помойке в свою ипотечную халупу, да, чтобы там дома жена, опять ты поздно вернулся что-то. Я, конечно, с друзьями там футбол смотрел, ну, продолжай.
0: Короче, блин, я-то, вот если вдруг у вас такая жизнь, вы молодец, просто тяните эту лямку братья постарайтесь постарею поскорее нет не я просто потому что я же не со злобы, я так с юмором и типа но меня, меня всегда как бы поражало что аудиореклама, она ведь реально не имеет абсолютно никакого эффекта то есть человеку для того чтобы купить ему нужно за... Ну, увидеть это как поэтому я не знаю ну...
1: я, я мне сложно очень сказать да я бы меня это ауди... на меня аудио реклама тоже не производит впечатление а, но, например, я помню совершенно уникальный пример аудиорекламы, который работал, это в 90-х годах. Я не знаю, почему так получилось, но мы в школе очень любили звонить 060, чтобы узнать точное время. Я не знаю, все любили. И там постоянно была реклама. Обычно там была... То есть несколько лет подряд там была реклама какого-то салона магазина одежды, меня, мебели, мебели, типа. И вот все реально просто мы пели в школе даже эту песню, там это был... Это было, в общем, переложение известной песни на текст про хорошую цену на мебель. И вот это, это реально работало. То есть, ты придумаешь что-то запоминающееся такое представучее мерзкое, то это будет
0: работать. Ну, знаешь, вот я, ну, если уж так говорить, это в Петербурге, в метро, эм, была, значит, собственно, самая запоминающаяся реклама в петербургском метро. Это была реклама этой, собственно, рекламы в метро. Э, там было такое рекламное бюро «Комет». Оно так Да, 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 знаешь, типа, и ты вот как бы едешь в метро... И пока спускаешься, а, значит, ну, тебе там поют рекламное бюро комет, ну, значит, у них причем там очень много было, и как бы, ну, са саму там рекламу в метро я вообще никогда не запоминаю, а вот рекламное бюро комет я помню, то есть, если я вдруг захочу купить рекламу в метро, я точно знаю, к кому мне обратиться, <реклама> это очевидно. Ну, вот видишь, себя неплохо
1: порекламировали.
0: <реклама> Ладно. Короче, давай все Давай, А давай
1: по -по отвечаем на комментарии. Почему не отвечаем на комментарии выпуска? не советуют.
0: Николай, ты что, решил вообще видеоблогеров поиграть? Ну давай-то, я не знаю, да.
1: Не, я не собираюсь, но просто люди напишут, что почему-то мы не отвечаем в комментариях.
0: Давай придумывать вопросы и сами на них отвечать. Типа, сколько вам лет? Мне 25, Николаю 25. Давай, давай, давай. Я у тебя сейчас спрошу,
1: сколько ты заработал? За последний
0: месяц. Ой, я типа, заработал Нормально в за последний вопрос. месяц. Ну, это такой, да, стандартный вопрос. А, к сожалению, да, мне в наши Хорошо, заказчики ладно. торчат деньги. Я, я нахожусь в печали. А что? Пусть знают. Кстати, я даже на Фейсбуке об этом написал. Вообще псы просто невозможно вообще так жить. Хотя надо за квартиру платить вообще. Тебе просто от, от такой на проценте. Ладно.
1: Галай но у тебя хоть съемная квартира, тебя могут просто выгнать, да, а кто-нибудь э, кто кого-нибудь могут как бы у, -у, у ипотечника могут отобрать квартиру, например, и он останется без своей халупы. Я не хотел никого оскорбить, просто я не смотрел фильмов на этой неделе, кроме «Игры престолов». Наш контент про кино будет в следующем выпуске, правда, посмотрим все, что есть.
0: Блин, у меня есть что сказать про кино
1: от меня. От меня будет только болтология и пустозвоние.
0: Я же кучу всего посмотрел. Ладно, давай, премьеры. Вот и они. Премьеры недели. Премьерный день 3 августа 2016 года. Во-первых, конечно, хочется отметить, что 3 августа уже на дворе. Ребята, 27 дней и осень. Лето ваше закончилось, а вы так никуда и не съездили. Это все, что я хотел сказать.
1: Реально поганое лето, потому что Ну, как бы, так получилось, что я тоже Вот за июнь вообще никуда не съездил Только пару раз в Проклятую Карелию, ну, ну ладно, я, думаю, я
0: что... Да я тут даже дело не не в том, что Проклятое лето, я как-то... У меня так быстро время не летит, ладно? что я У просто тебя не была... замечаю вообще. У тебя
1: была свадьба, ты, наверное, мог никуда не ехать вот, ну, вот знаешь, в Знаешь, свадьбы
0: обычно едут в медовый месяц. А... Ты
1: знаешь, ты сейчас мне это предъявил, будто бы типа это... <laughs> я тебя да. не повез туда.
0: Да помнишь, что твоя, твоя вина цигули. <laughs> я буду винить во всех своих... Знаешь, как это вот, а, там, когда люди сходят с ума, ну, типа становятся сумасшедшими, они а, винят в своих бедах просто какие-то несуществующие, там, ну, знаешь, там, не знаю, русские хакеры взломали, вот что-то такое там Вот, и то же самое буду просто винить тебя Короче, короче 3 августа я, я существую А еще, это значит, тоже не доказано Возможно, я и все наши, значит, 30 человек, что нас слушают Мы просто все помешались ты, ты понимаешь, что вообще изначально Изначально мы подкаст вели с Женей Там первые несколько выпусков Потом, когда ты пришел Ведь мы же не можем быть уверены с Жене, Что мы просто не поехали крышей Ну как бы серьезно
1: Я думаю, что изначально... Кто-то один из вас не может быть уверен даже в том, что изначально он не вел подкаст один. Вот.
0: То есть, возможно, на самом деле то, что сейчас происходит, это какая-то абсолютно несуществующая тема. Типа Женя просто сейчас, типа, на свадьбе снимает и такой думает, блин, какой бы мог быть подкаст, если бы я сегодня один его записал.
1: <свят> <свят> это, как, это, как, это как теория о том, что все, что было в власти это сон Херли.
0: <свят> на самом деле, это моя самая ненавистная теория, потому что реально, типа, я плакал на финале вообще просто как, как, как просто мразь. Поэтому. Да я меня... тоже. <свят> Ладно. Темная башня. Про неё мы уже поговорили. Идти, наверное. Ну знаешь, на самом деле, я не хочу сказать, типа, не идите на темную башню, я вам не советую. Говорят, и в рецензиях пишут, что Макконахи и Идрисель бы в этом фильме очень хороши. И, в принципе, можно на них и посмотреть. И я тоже на минуточку скажу, что примерно с теми же самыми оценками была и «Мумия» последняя, а я последнюю «Мумию» вполне с удовольствием посмотрел. Ну, то есть она, говенная говёная прям Кстати, Но все лучше, чем «Чужой завет», Николай.
1: Как раз-таки в комментариях пишут о том, что плохой фильм не нужно идти. Типа пишут «Просто кошмар». К чему этот высадный сценарий? Вот. Ну, я читаю комментарии. Я буду читать комментарии теперь, почему нет.
0: Понимаешь, у «Мумии» сейчас вообще 5,7. Uh, и даже 5,6 Странно, в поиске высвечивается 5,6 А так 5,7 А Финта, ну реально, он как бы но... плохой, но он вполне развлекающий. То есть я, я его посмотрел, и там вот эти вот час 50, я... Так... И кстати, знаешь, да, к «Мумии» же тоже были в первую очередь претензии, что это больше похоже на первую серию сериала, чем на фильм. Ну вот, да, может из-за этого люди...
1: Но я изначально говорил, что получится плохо про «Мумию». Я сейчас буду гордиться своим гениальным прогнозом по этому поводу. Но я думаю, что я ее качну и посмотрю. Все-таки Том Круз. Люблю Тома Круза
0: посмотришь фильм с рейтингом 5,6, похоже.
1: Но я посмотрю фильм только для того, чтобы потом посмотреть прямо кино грехи, честно
0: говоря. <свят> Ладно, в общем, на самом деле, самый ожидаемый фильм на этой неделе «Нами с Николаем» — это фильм «Вет...» Ну, так как мы узнали, что темная башня» провалилась, я ее ждал, а, это «Ветреная река». Да,
1: то есть сначала мы хотели ловить хайп на этом фильме, но потом поняли, что, как бы, колесница хайпа едет в другом направлении,
0: и... <свят> колесница хайпа.
1: Я бы сказал, даже ветреная мель» Жирнова у мельницы, или как называется? Лопасти. Что у мельницы? Жернова или лопасти. Ой, сейчас я покажу. В общем, Жернова или лопасти у мельницы. Мельницы хайпа верят в другом направлении. Ветер хайпа дуй. Продолжай просто.
0: Ветреная река. <свят> вот. Фильм, который получил особый взгляд на Каннах. Это триллер про. Ну... Э -э мельницы лопасти, да. Короче, это триллер про то, что Значит, в месте, где индийская резервация...
1: В общем, короче, скажи проще, что это тр... по трейлеру очень похоже на True Detective и с... С, Джереми... с Джереми Реннером в главных ролях, вот, мне oh, кажется, it's... самое главное awesome. об этом фильме, да.
0: Вот, uh, я считаю, что этот фильм, наверное, самый ожидаемый uh, вообще... Uh, в... Да, у него
1: винтривер uh, Тривер да. uh, Ветряная река, у него очень высокий рейтинг от кинокритиков, 87% метакритик, за что у него там... Особый взгляд Каннского кинофестиваля да. лучший режиссер.
0: Еще, Тейлор... Еще рейтинг Р. Вот это приятно.
1: Да, и режиссер фильма Тейлор Шеридан человек, который э, написал сценарий к фильму. Любой ценой прошлого года фильм ну, Любой как... ценой, это вообще очень, 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 кино. Хо очень хороший фильм, да, именно сценарно. А до этого он писал сценарий в основном кучи сериалов. Ну, не кучи, нет, он, он, он играл в сериалах почему-то. А, слушай, он еще вообще-то писал, как бы, сценарий как убийцы Сикарио. Который тебе не нравится. Который мне не нравится, да. Я считаю, что сценарий реально написан на, 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 на двух страницах, как бы там все понятно и очевидно, слишком простой сценарий. Но... Вот. Но. Любой ценой неплохой фильм.
0: Но. Я уже после любой ценой считаю, что у чувака есть кредит доверия. Плюс я убийцу еще не смотрел. Ты его раскритиковала мне, может, и понравится.
1: Да, 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 вполне. Так что я думаю, что сеансов много, я обязательно, обязательно пойду на Ветреную реку, и я буду очень надеяться, что этот фильм будет какой-нибудь хороший твист, потому что это как бы детектив. Детектив без твиста как...
0: Слушай, да. Ты хочешь сказать, что в «Убийце» не Эмили Балант, ни Бенисио Дель Торо, ни Джош Бролин не сыграли круто? Я же
1: не говорил об этом. Нет, Бенисио, сценарий Бенисио, сценарий да. Бенисио Дель Торо хорошо сыграл очень, а Джош Бролин, ну, сыграл чувака. E uh aí -huh. uh -huh. Как бы, крутого чувака Эмили Блант сыграла как бы точно так же как она сыграла в... О, грани... в грани будущего
0: а тоже играл такую стеру типа
1: ну она скорее ну она просто у нее фишка... такая фишка по всему как бы что она ни на что не влияет она просто наблюдает за сюжетом она ничего не может ну, как бы она не влияет вообще на сюжет почти в фильме она примерно как том Круз в войне миров который как бы просто перемещается из пункта A в пункт б и не влияет на сюжет никак похоже это факт, по -похоже.
0: Это, это факт. Да. ну
1: а короче актеры Галь хорошо, но фильм-то скучный и все. В общем,
0: вот на, на, на этой же неделе еще, если помните, был такой у нас гость в паре выпусков Семен. А, Семен посмотрел прям вот буквально фильм, который называется «Теснота». Это такое русское кино, которое тоже отмечено особым взглядом Каннского фестиваля. А, и он сказал, что прям передайте своим а, слушателям, что это суперстоящая картина. Вот, так что, может быть, если мнение Семена вас то образом волнует. Ну, меня, например, оно волнует, потому что Семен хорошие картины э, нам промоутит. Если не считать эти э, дикие ужастики категории Т, которые, ну, просто я не очень такой люблю. Вот то да, вот, и, собственно, тесноту. Может быть, если вам нравится там Звягинцев, там с его последней картиной, этот фильм тоже вам зайдет. Вот. А вообще последнее, да, про что, про что можно
1: На сказать? самом деле, я прошу прощения, перебью тебя, «Теснота» — это фильм, а, сюжет такой, 98-й год, Нальчик и ладно, девочка-подростка с хорошей семьи, когда делает делают наоборот, перечит матери, спорит с отцом, бла-бла-бла. Короче, Короче, я вот сейчас думаю о том, что э, в, в России кино можно снимать вот только вот про 90-е годы, потому что как бы там, ну, типа 2010-е годы — это э, сплошное, в общем, люди только делают, что сидят в смартфонах, и больше ничего не делают, мне кажется, в России, как бы, если люди там как бы что работают и постят в интернет, как они живут, все вот... А вот раньше как бы что-то происходило, мне кажется. То есть мне кажется, что, мне
0: кажется,
1: что, не знаю, в 2000 х годах все сидели в офисах, как бы как бы, какой-нибудь дух листал, вся эта офисная херня, да? А сейчас как бы просто люди тупо, тупо постят все в интернет и все, То есть как бы, не мне кажется, сейчас невозможно снять нормальный сюжет о том, что, что в России происходило.
0: Ты не кажешь так, Николай? Да фиг его знает. Ну, я просто, допустим, вспоминаю фильм «Тиски», мне там все очень понравилось, но... У нас нормально, <laughs> нормально снесли, э, если постараются. И вообще, э, знаешь, на, на, наше, наше кино, ко которое не пытается в блокбастерности, в спецэффекты, э, часто получается очень даже неплохим. Чего не скажешь про фильм «Охранник» с Антонио Бандерасом, который почему-то вот решил выйти прямо сейчас. Причем, вот за, заметь, Николай, Антонио Бандерас, Бен Ки Кингсли, ну да, вот эти два актера здесь, здесь играют центральные роли, но, блин, у фильма абсолютно вообще как бы нищенский рейтинг и так далее. Я просто вот думаю, ну, Антонио Бандерас, он ведь реально довольно успешный актер, и Был он, как годы... был когда-то. В смысле, был когда-то? он он Последний буквально... фильм «Нормальный кожа, в которой я живу» был очень давно. Вот он был в фильме «Руби Спаркс» в 2012 году. Очень хорошее кино. Я вот пытаюсь он «Кожа, которая живут» и 2011 года фильм. После этого он озвучил кота в сапогах и дальше вот он скатился. Я вот не понимаю, а в чем, в чем собственно проблема-то? То есть зачем выбирать только плохие проекты? Но
1: мы, мы, мы же не можем так просто санализировать. Может быть, не предлагал ему никто ничего. Может, он требовал больше денег, чем ну, могли дать. Может, он отверг пару хороших ролей, потом увидел, как другие актеры сыграли, расстроился. То есть, ну, иногда непонятно. Я как бы говорю просто теорию. <свят>
0: не я смотрю, вот, Антонио Бандерас, Николас Кейдж, да, кто там еще. И, ну, то, есть, и и
1: то в... что ты ставишь их в один ряд, уже как бы, не говорит в пользу Антонио Бандераса.
0: Не, ну, в смысле, ну, Мэтью МакКонахи тоже последние проекты его провальные, понимаешь? Воу,
1: воу. 2-3 провальных проекта, все еще... Мэтью Макконахи, как бы не это самое не снижают, я считаю.
0: В смысле, как бы Мэтью МакКонахи был актером комедий, а потом снялся в True Detective, и все такие внезапно, ой, он оказывается крутой.
1: Ну, скорее у него получит у него Оскар задался клуб покупателей для начала.
0: Да ну понимаешь, у него там уже вот этот свободный штат Джонса, который раскритиковали, золото раскритиковали, Темная Башни, Вот, понимаешь, и вот так вот смотришь и думаешь, нет, понимаешь, просто они все одинаково талантливые актеры. Ну, там каждый по-своему но я ведь реально считаю, что, типа, Николас Кейдж, он клевый, а, Просто, че вообще с ролями-то? Ну, то есть, это вот...
1: Не знаю, Николас Кейдж, это актер, который 10 лет в фильмах уже делает только одну физиономию, которая говорит, дорогое, нам нужно поговорить о наших отношениях,
0: типа. Ну, да, а Мэтью МакКонахи, он говорит о том... Ну, то есть, у него такая физиономия, будто в следующем кадре он занюхает кокс, понимаешь? Ну, не знаю. Не, МакКонахи, он, как
1: бы, я считаю, более интересный актер, чем Николас Кейдж.
0: Последние годы это однозначно. Не, вообще.
1: Николас Кейдж вообще. Блин, Николас Кейдж просто сыграл в нескольких хороших боевиках. Все. В свое время. Когда вот в 90-х годах были популярны боевики. Вот.
0: У Николаса Кейджа есть Оскар, понимаешь? Ну, так что не
1: нужно. За фильм не За не 98 -го года.
0: Ну, это все равно, понимаешь? Я 6-го даже. Не знаешь? То есть человек еще э, в 2010 году играл в хорошем кино. В таком, 10? относительно. А дальше прям все пошло. Ну, в 2010 году, во-первых, была э, охрененная сумасшедшая езда. Ну, то есть это дерьмище, но это прям такая категория B с юмором А там был пипец, ну, как бы пипец... Сам по себе не очень, но сыграл он там хорошо. Там персонаж прикольный. Вот. А, ну так именно последние с ним там фильмы, которые люди прям любят. Это, ну, наверное, сокровище нации было вообще в 2007 м Но. Ну, мне правда непонятно. Потому что, типа, чувак, как, какое бы лицо он там ни делал, он все равно, все равно талантливый.
1: Ну, человека сгубило то, что он соглашался на все роли, которые ему предлагают.
0: И у Ридли Скотта он играл. Понимаешь, и. А оружие это, и бороды, я не могу понять, где он играл для Скотта. Великолепная афера. А, да, Мэтч Сигмен. А, ну, кстати, и... И у Оливера Стоуна он играл даже, по-моему, два раза. В Башне в близнецах и в Сноудене он играл ещё там-то. А, вот, и, понимаешь, ну, короче, это все обидно, конечно, и грустно. Ладно. Наверное, если тебе нечего добавить по поводу премьер-недели, мы можем перейти дальше.
1: Ну, я могу поговорить про Игру престолов. Я же каждый выпуск говорю про новую серию Игры престолов, которая была. И она очень классная, наконец-то. Вот прям, прям сюжет попёр прям шагами семимильными. То есть в третьей серии седьмого сезона прям вот как бы расстановка сил, как фигур на шахматном столе она прям поменялась, знаете, как, вот, как за целый сезон. Потому что, ну получается, захватили, я не буду споделить, уж так честно говорить, так просто скажу, что несколько армий уничтожили, несколько замков как бы перехватили разные стороны воюющие. Это как будто стратегия уже. Да, 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 да. как бы там реально вот именно, я как бы типа просыпался пару дней после того, как я посмотрел эту серию, я думал о том, что я сейчас типа открою новости, и это вот превратилось в какую-то такую политику, знаешь, я вот думал, я открою новости, и там будет типа что-нибудь такое там, типа в новостях будет типа королева Серсея, высказалась там о захвате Хайгарда, да, что-нибудь такое. То есть я бы думал, что потому что вот, в фильме было очень много событий вот в, в серии, что я думал, что как бы персонажи будут еще и после серии давать комментарии. Ну, ты сейчас можешь меня понять, нет? Там после какого-нибудь после какой-нибудь аннексии Крыма, ну извините за такое выражение, там тоже люди дают, дают комментарии постоянно. Там, канцлер Германии, там, президент США. Я вот тоже думал, что после событий в этих сериях постоянно будут какие-то комментарии. Но серия закончилась, ждем новую. Но... Как бы вообще супер серия, прекрасно, офигенно. Ждём четвертую. Я, кстати, вы сейчас меня все возненавидите, но я болею за Серсею, так что вот так. А сколько всего будет серий? Семь вроде, или восемь.
0: Людям реально выкидывают, ну, просто семь типа, серий раз в полтора года.
1: Слушай, ну, раз
0: это раз в... проблема в том,
1: что реально, да, как бы очень долго ждать пришлось, ну, год и два, год три месяца или четыре, потому что, да. Но осталась четвертая серия, пятая, шестая, седьмая, да, осталось четыре серии по этом сезоне.
0: Ладно, на этом я заканчиваю все-таки премьерой, я потому что не знаю, почему ты все-таки решил в них пропихнуть св свою эту игру престолов.
1: Свою, всем
0: интересно. А, ну вот, а я посмотрел на этой неделе, на самом деле, целых три фильма Николай, Три фильма, три, три. Но так как э, я не хочу грузить всех долгими рассказами, я скажу, что «Пленницы» Дэни Вильневой прям очень хорошо. Я думаю, что когда-нибудь мы прям так плотненько поговорим полностью про Дэни Вильневу. Но это один из лучших триллеров, что я видел за свою жизнь, вот прям однозначно. Я его ставлю в один ряд с зодиаком, в один ряд с какой-нибудь там игрой финчер. Ну, в принципе, с фильмами. Финчера, да, да, да. Единственное, что, единственное, что, конечно, да, но если уж говорить честно, да, фильм... Финчер э, стилистически на 7 голов выше, потому что э, у ну, Финчера типа присутствует стиль, а у Дэни Вильнева в пленницах стиля никакого нет. То есть это просто как Слушай, да, просто как процедурал, но с очень интересным ну, сюжетом. Вот типа. именно
1: стиля вот в пленницах, да. То есть вот в прибытии например, он, например, есть. Да, вот. в прибытии есть. А в пленницах там именно правда, как будто вот именно просто хорошо снял хорошую историю. А, как тебе твист в пленницах? Ну, то есть не, не раскрывай его, как он тебе? Ну,
0: хороший, ну, такой нормальный, типа просто... То есть, ну, он как бы, ну, не супер читаемый, в принципе, да. Он не супер читаемый, ну как в плане того, что просто когда ты такой, типа, узнаешь, что убийцы, такой, типа, ну, клево, хорошо. А спасибо, что этот персонаж, а не какой. Это когда ты узнаешь, что, типа, там излишься, там у тебя там прям. Так думаешь, ух, вот падлы это, Ну, типа, как придумали. И прям и на этого персонажа прям очень злишься. Вот, но в целом мне очень понравилось. Единственное, что, ну, там, как бы реально персонажи, они такие. <плёк> Я. Так хочу сказать Джейк Холл, он мне все больше и больше нравится. То есть вот я прям как-то вот ну начинаю уже потихоньку считать, что это один из самых сильных на ныне, ныне актеров да, живущий. Да. То есть я как согласен. бы и в живом у него короткая и охрененная роль там, знаешь, вот это вот. Она живом. не короткая. Не, ну как бы она типа, ну все равно у него хронометража не так много, как у этого, блин, я не знаю, монстра в конце концов. Не, ну он там как бы один из главных героев, но все равно. Я не то, что... Не не так не настолько короткая, как у Райна Рейнлиса, которая там умирает на второй минуте, а, а именно что... Ну, то есть это, типа, не знаю. Короче, сложно сказать. В, 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 этот фильм вообще такой, знаешь, не про актеров, но... «Под покровом ночи» он очень круто сыграл, хотя сам фильм такой довольно спорный. В фильме «Разрушение» он мне очень понравился. В фильме «Стрингер», да, вот он сам по себе. Блин, И типа...
1: еще вот есть фильм «Вракси». Мне Мне такое чувство, что я поставил уже с ним кучу фильмов и все еще я кучу не видел. Но у него, правда, я думаю, что он сам он, он один из самых лучших актеров именно по тем ролям, которые ему выдается играть. То есть я не знаю, насколько это заслуга его, насколько это заслуга его агента, может быть. Ну вот, то есть прекрасно интересные роли. То есть, хотя, хотя чаще, да, конечно, это просто какие детективы. <laughs>
0: Ну, так не... Он очень крутой персонаж, понимаешь, вот он исходный код, было хорошо. Даже в принципе Персии» он сыграл, он сыграл нормально, но из «Зодиак» я очень нежно люблю. А первый, кстати, фильм, который я с ним посмотрел, это был послезавтра мы с тобой в кино на него ходили в 2004 году Николай. Да, он там еще играл лет назад.
1: Он там еще был в том возрасте, в котором как бы, у его героя был еще отец в фильме, который тоже был не супер старый, типа Деннис Куэйт», если не ошибаюсь, но что сейчас как бы он уже такой, ну. Все сейчас он
0: 36, тогда ему было 23. А нам да. с тобой тогда, вот здесь, то сведения, мне тогда было 12. Николай. Где а облудил?
1: мне... Да. Если был да.
0: О, времена. Ну, короче, я прям считаю, что... Э, все, типа, Джин Холл топчик топчиков. Вообще прям, прям супер. Он, он везде как бы крутой, где вот я его видел. В некоторых фильмах он прям особенно хороший, именно как актер. Вот. А в пленницах мне очень понравился. То есть, они ему сделали такого персонажа нетипичный. То есть, это не такой детектив, да, как в Макконахе, который курит Сиги. И такой, ну, там, знаешь, думает о том, что там жи жизнь там временна, мы, мы абсолютно бесполезные люди, но, ну, вот такой А вот это прям такой коп, такой немножко дерзкий, но в то же время не глупый, ну, то есть такой вот Это как вот Коины, например, да, они рисуют там своего копа а, Дани Вильнев, вот он нарисовал такого своего копа, это просто, ну, как бы такой, типа, хороший человек, но тоже там с какими-то своими там сложностями в характере, и что он такой немножечко принципиальный, ну, в общем, нормально, так, прям прекрасно, все хорошо, Н ничего больше. Вот обязательно посмотрите, это пленится, пленницы. Да, это на самом деле не не самые легкие два с половиной часа, он местами очень тяжелый. То есть там прям вот он такой э, не тягучий, то есть он и тягучий местами, но интересный. Там очень много экшен. Там буквально реально типа э, суть в том, что пропадают дев ну там у... в общем пропадают две маленьких девочки и их начинает искать как бы и батя одной из девочек и и коп просто движуха начинается типа реально там на пятой минуте фильма и два с половиной часа вот там прям реально там ну поиски поиски поиски. Но как бы ощущение то есть, когда он заканчивается, ощущение, как будто ты его там реально уже месяц его смотришь. То есть ты такой... ему девяточку поставил? Девяточку, по ему поставил. Красавчик, красавчик. Прям, прям вообще классный, классный. Я не, не жалею вообще ни, ни минуты там, о, о «Пленницах». Это, естественно, лучший фильм, для да, я...
1: любопытно, что у этого фильма всего одна номинация на «Оскар». Как бы жалко. Нет, а просто лучше...
0: такие фильмы на «Оскар» не номинация, он же простой. Ну, в плане, это просто такой крутой триллер, но он без безхитростный, без, без э -э социального подтекста, без ну... негров, геев. Ну, то есть, там есть негры, но там... Типа, нет такого, что они там воюют за права. Ну, вот это вот все.
1: Ну, вполне можно какую-то мужскую роль дать кому-то. Хотя бы номинацию. Ну, мое мнение.
0: Ну, короче. Посмотрел еще мультик «Зверопой». Мне понравилось. Потому что там абсолютно такой вот, как 5 копеек, легкий сюжет. Простой, как 5 копеек говорят, да? Вот. И в нем интересны две вещи. Это послушать, как поют известные актеры. Потому что там не дублировали именно пение, слава богу. И... Ну, посмотреть, как вообще ну чуваки из Illumination, которые сделали "Гадкого я", э, сняли такого вот, типа около мюзикла. Хотя на самом деле это не особо мюзикл, там весь мультфильм, там сюжет, а не песни. То есть скорее показывают, как они готовятся, они а показывают, как они поют. То есть вот так. Вот, но он кру крутой именно тем, что там у там очень простые истории и в основном каждый персонаж, вот, вот, вот каждый зверь, э, который участвует там в, в, в этом перформансе, да, у них у всех такие очень э, такие грустные семейные драмы и подается это все легко легко, но подтекстом такой очень тяжелый на самом деле, то есть там типа у каждого из них вот есть какое-то такое, такое дерьмо в жизни, там слониха, например, социопат, свинья, ну типа женщина, да, она типа такая домохозяйка, э, на которую не обращается внимание там уж и дети, то есть они просто только пользуются тем, что она им там готовит и даже не обращает на нее внимания, там у гориллы у нее там, э, у него, у него батя типа преступник заставит его быть преступником, а этому чуваку типа надо петь, и, знаешь, и вот это вот все как бы сделано в такой, ну, такой подаче такой чисто человеческий Ты в какой-то момент забываешь, что ты смотришь Мультик про животных, то есть это не как Зверополис, в котором там э, очень Интересно, но там прям такая вселенная Именно животных, а здесь такое ощущение, как будто это Ну типа люди просто, ну нарисованы животных. Короче, класс. класс, класс И взрывную ну... блондинку я посмотрел
1: я хотел сказать, что я не смотрел Зеропой и смотреть не собираюсь, но хотел сказать, то, что вспоминается мне. У нас не очень. У нас вообще бывает дублируют до да, песни в фильмах, но помню, когда было удачно дублировано у нас музыкальная картина, это был в Чикаго 2002 года, потому что там даже Филипп Киркоров дублировавший Ричарда Гира, звучал неотвратительно. Все, у меня все.
0: Почему ты не собираешься смотреть «Зверополис»? Посмотри, он хороший. Я не люблю мультики. Ну, есть хороший мультик, хороший. А «Зверополис» ты смотрел? Да. Ну конечно смотрел. «Зверополис» же крутой.
1: Ну да, но это не значит, что я буду смотреть все мультики. Я смотрю мультики очень редко. Мне вот ну, не нравится. Я не люблю, я не люблю мультики типа «Рика и Морти, Гриффинов. А, а полнометраж... ты, <laughs> ну, полнометражный Пиксар не, 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 не как-то как вот не то что угодно. Мне вот ну, что я не знаю. Я всегда просто понимаю, что когда вот прихожу на мультик, я понимаю, что вот он окажется вот он снят для детей, да? Я понимаю, что там не будет ничего такого крутого, что вот может меня э, старого заскорузлого э, внутри человека впечатлить. Ну вот... И... История игрушек 3 вот мне понравилась очень. И как бы, я смотрел еще кучу мультфильмов, но как-то вот все не то все равно. не
0: то... Ну, я конечно с тобой полностью не согласен, но спорить как, как, водится, не... Взрывная блондинка. Про нее нужно просто сказать, чтобы вы вообще как бы, понимали, стоит ее смотреть или не стоит. Ее, конечно, однозначно стоит посмотреть, если вы любите комиксовое кино. Потому что он такой очень стильный, он такой... Он комиксовый не в смысле, как вот Marvel, да, а он комиксовый такой, потому что там как бы серьезная тематика. У Картины. но он снят развлекательно и соответственно это создает такую очень очень интересную ну не знаю в общем, очень интересную игровую постановку то есть там эм, очень много напряжения э, в кадре и моментов создает саундтрек но саундтрек не как там в дюнкерке типа когда там самолет просто начинает лететь громче ты такой думаешь ну, господи да выключите же ради бога я уже понимаю что вы просто хотите чтобы я понервничал вот но, то есть, здесь нет здесь просто там знаешь что в какой-то момент там, она взглянет в кадр и начинает играть какой-нибудь там синтепоп ну это вот это, это, это все очень клево вот что касается актеров ту там основная пара даже не пара а типа там три главных герой Это Шарли Стерон, Джеймс МакЭвой а, и София Бутелла. Это, типа, вот это вот телочка. Мумия. Да, Мумия, Кингсман, вот эта вот. Которая вдруг стала сниматься в фильмах, хотя и уже 35. Ну, вот такая вот.
1: Мне она, кстати, жутко-жутко не нравится. ее типаж, прям прям, знаешь, она мне прям отвратительна.
0: Ну, в этом есть... фильме она ничего такая. Вот. И, в общем, взрывная блондинка это вот кино про то, как очень крутую шпионку отправили в Берлин буквально за неделю до того как стена будет разрушена не ну, решат объединиться буквально за неделю до этого ее отправляют для того чтобы она выяснила то из разведки сливает данные да причем там не совсем понятно то есть она туда едет как бы со стороны англичан а как бы выступает, она, ну, в общем, она встречает и французского агента, и русских она встречает, там, КГБшников или кого-то там и так далее. И я не знаю, насчет того, там есть там клюквы или нет, я бы не сказал, то есть там все-таки больше не русские, там, а, ну, то есть это все-таки Берлин, то есть там немцы всякие. Очень фильм стильный, очень стильно показан сам Берлин, и там и восточный, и западный человек, то есть, она постоянно там курсирует между Востоком и Западом. Мне после этого стало прям безумно интересно почитать про это.
1: Блин, когда мы уже с тобой в Берлин-то съездим, Николай, нормально?
0: Да. Нет, вот на самом деле, вот, и, меня, меня больше интересует даже не столько съездить в Берлин после этого фильма, а реально почитать, вот как могло произойти такое, что, ну, типа, грубо говоря, город просто разделили на двое, семьи <смех> семью просто разделили. Ну, то есть, это, это просто для меня так странно. А давали ли людям выбор, типа, куда, куда они хотят пойти? Или они просто построили стену?
1: По территории.
0: Я просто так и да. не понял. То есть, грубо говоря, если я, например, захотел бы остаться там, на советской стороне э Но живу я в ФРГ Меня бы не пере... ну, просто это, Короче, это очень странная история вот. ну, Короче, если бы ты
1: успел бы оказаться на немец на не советской стороне в момент, когда перестали пускать, я думаю, ты бы сорвал джекпот.
0: Ну, в общем, это, это очень странная история. Значит, насчет того, что там типа фильм 18 плюс, ну, но он такой прям реально 18 плюс, потому что там э, главная героиня спит с женщиной, <laughs> как бы и это типа ее там ну, влюбленность этой картины. У Шарли Сторон такой очень невнятный персонаж, э, то есть она и одновременно вся такая холодная, ну понимаешь, да, то есть как ее в трейлерах там показывают, просто абсолютно там отстраненный холодный взгляд, э, попался враг, побило, ну вот такой, да, вот, но местами она выдает какую-то такую... Какой-то такой фальшивый срыв эмоций. Ну, то есть, в плане, она там не истерит, ничего, ну, просто она там иногда, знаешь, там сделает такое лицо, как будто, ну, типа, как будто она, типа, не жесткая тетка. Ну, в общем, это очень странно. Хотя, как бы, ну, персонаж продолжает быть жестким. Вот. И... Короче, основная проблема этого фильма, которую заметил не только я, но и вообще просто десятки других людей, в том, что... Там переизбыток событий, э, двойных агентов, тройных агентов, кто кого подставил. И к концу фильма ты типа реально, ну, пытаешься разобраться, что же все-таки произошло. И по, по ходу переставания ты тоже иногда там теряешься типа так, подожди, а что это она только что сделала, а как она оказалась именно здесь? То есть вот, вот такие вот штуки, к сожалению, двухчасовому фильму, они, э, ну, как бы плюсов не дают. То есть ты два, два часа... Я бы сказал, что по динамике он примерно как какое-нибудь там счастливое число Слэйвина, да? Он, он не как Джон Уик, хотя это снял режиссер Джона Уика. В Джонни Уике просто там типа у Киана Ривза там, не знаю, умерла жена... Убили собаку, украли машину И он пошел просто и убил там тысячу человек И он просто шел и типа расстреливал всех там красиво Здесь вообще не та история Здесь как бы именно история про Берлин Это шпионская такая вот, шпионский такой триллер э, Там она ходит туда-сюда, разыскивает И есть, ну там буквально пара-тройка таких вот сцен с драками Они очень хорошо поставлены Но здесь фильм как бы не про Мочилова, а вот именно про сценарий И когда вот фильм на сценарии м -м, не то что провисает То есть он как раз вообще не провисает, только очень стремительный Но когда вот он на сценарии типа, ну, заставлять тебя типа, задуматься, о вообще происходит, я не понимаю, почему то вот она сейчас реально здесь, ну вот, это, конечно, да, а, но все бы хорошо, если бы не концовка, то есть, меня, меня в этом фильме, я весь фильм смотрел и прям получал удовольствие от музыки, от картинки и от сценария, а, там, несмотря на все эти грехи, но вот концовка меня прям разочаровала, то есть, вот вы, если посмотрите, мне интересно там ваше мнение, напишите вообще, что вот, как вам концовка блондинки, потому что там, типа, ну, вот, ну буквально вот самый последний кадр, когда уже и развяз Произошла, и ты узнаешь вообще, что это на самом деле все было, и ты такой, типа, блин, ну ты понимаешь, да? Это как-то вот немножко расстраивает. Поэтому фильм провалился, собственно. У него хорошая, <св> ну, у него хорошая критика, но зрители такие, ну. нет. Он прям провалился? Ну 27 миллионов сборы при бюджете в 30. Вот еще. Ты че, это, блин, круто вообще, ну,
1: Николай? И что? Э, это нормальные сборы. Он там соберет свои, там, ну, 120 по миру и миру? Он
0: там с 12 марта идет. Нет,
1: 28 июля, например. Слушай, если он в Америке собрал, а, блин, у меня опять плохо работает прекрасный сайт бокс офис Modge, на котором всегда можно посмотреть сборы, но. Да нет, нормально, Ну, конечно, чуть похожие сборы, чем у... Короче, у него сборы будут как у Джона Уика первые, точно такие же примерно, в процентном соотношении к бюджету. Нормально в этом фильме.
0: прикольно, что Джеймс МакЭва в, 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 Мак в этом фильме играет... Э -э Такого Джеймса МакЭвэя, которого ты награды в последних фильмах.
1: Джеймс МакЭвэя, которого мы заслужили, знаешь, типа, я что-то подумал. Я
0: даже я бы не сказал, что просто, понимаешь, до вот этих вот фильмов, где Джеймс МакЭвэй с сигаретой в зубах там трахает там каких-то блудных женщин и стреляет всем в головы, это типа там... Грязь, вот взрывная блондинка, ну, окей, в Сплите он тоже такой жесткий сам по себе там персонаж, ну, некоторые в этой постасе, да, они такие жесткие. Да, этого у меня Джеймс МакЭвой, э, знаешь, там, с Ксавьером, который просто с абсолютно добрым взглядом говорил, нам нужно делать добро, а вообще, ну, открыл я его для себя, конечно, Слушай, Слушай, ну вообще, да, особо Макэвой,
1: МакЭвой, это вообще чуть ли не единственный, вообще, чуть ли не единственный актер в Голливуде, который играет реально разные роли, то есть какой-нибудь Ди Каприо всегда играет одного и того же мужика, как бы, хоть он, Хоть он там от медведя убегает, охотник, я не знаю. Ой, хоть он там... Ищ... Но... Хоть Хочу... он ищет алмазы, вообще один и тот же мужик. Хоть он там продает рабов, но там он немножко более сумасшедший, как бы все равно он играет... А -а -а, того... да не, ну не так это. Того же, абсолютно, играет просто целеустремленного мужика одного и того же абсолютно, который вот идет к своей цели. А вот МакЭва реально вот играет как бы в людях, если такого хорошего, доброго прям ан ангелочка, а вот в, в он играет такого просто подонка конченного, который просто злодей-злодейский, просто злодей злей просто.
0: Не, ну в смысле, ну, допустим, в «Грязи» он не играет подонка, ну, да. Ну, в да, начале он... мразотный персонаж у него там, как бы, в принципе. Не, он как просто. бы мразотный, но... И как... ну, ну, и тоже там со своими какими-то... Не знаю, в общем, МакЭвы тал талантлище, вот. И здесь, в этом фильме, он тоже очень талантливый. И, кстати, один из актеров, там, из фильма «Грязь», он тоже там во взрывной блондинки» тоже снялся, но он, правда, очень похож. Единственное, что в «Грязи» МакЭвы он такой, знаешь, там в костюмчике с причесочкой э -э вот а здесь он ну то есть здесь он прям вообще такой знаешь потрепанный короче сумасшедший э -э агент
1: тот же, как бы Майкл Фасбендер, тот же играет абсолютно одного и того же, как бы такого завуалированного подонка. Он как бы Эрик Лэнч, как бы магнита, он как бы то хороший, то нехороший, но всегда в нем как бы жестокость. То есть он всегда, даже если он делает хорошие вещи, он все убьет как бы кучу людей. И его андроиды в проместе тоже абсолютно одна и та же роль всегда у актера. Вот, в отличие от Маккейва, который играет реально разные роли.
0: Ну, знаешь, что я думаю? Я думаю, что вот Шарли Стерон, прикольно, да, вот, что она родилась вообще в Южной Африке, а карьеру все-таки сделала в Голливуде, ведь Южная Африка это, типа, ну, прям совсем далеко, знаешь?
1: Ну, нужно посмотреть, как бы, что у нее за семья, может быть, они там, типа, взяли, просто переехали в Америку, бывает такое, или она сама поехала. Да, может быть, может
0: быть. Кстати, вот знаешь, это реально очень интересная тема с тем, что вот Южная Африка, да, это такой, как
1: бы... Когда ей было 15 лет, Шарли Стерон, ее мать дострелила отца.
0: Серьезно? Ни хрена себе Суд, а оп что, суд
1: оправдал Герду Терон Придя к выводу, что это была самооборона М -м Не готов Дальше дискутировать по этому поводу
0: Ну я просто, я уже сейчас не об этом вообще, Во-первых, Шарлиз Терон, конечно Она очень красивая и очень талантливая Прям, ну, прикольная Вот, хотя Когда она была моложе у нее красота была скорее, знаешь, такая кукольная, ну просто такая, знаешь, типа да. безызъяновая. Из, без ну, как бы такая, знаешь, про таких говорят, говорили, типа милая мордашка, ну знаешь, как у как у Мерлин Монро. То есть Мерлин Монро же тоже, ну типа, мил, милая. Ну,
1: как Монро, бы она и Оскар-то получила то за фильм, в котором она загримирована до неузнаваемости. У нее да, красивые да, 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 женщины. Да, да, причем
0: было, причем сто лет назад, да. Вот, а сейчас как бы Шарлиз Терон, вот у нее уже появились там морщины возрастные, уже появились такие, знаешь, черты там, вот эти опытности, и она, ну, как бы, вот как-то в ней сейчас актерская игра больше видна, даже вот, как я и говорил там в прошлом выпуске, даже в «Форсаже 8», который сам по себе фильм «Галимый», она там как злодейку сыграла довольно плохо, то есть у нее прям на лице написано, типа, да, я злая мразь, ну вот как-то так. Вот, так что, молодец, Шарлиз, я надеюсь, что продолжения у этого фильма не будет, Хватило нам первой части вот. это шарли сторон у нее есть фотосессия где она косплеит марлин Монро. И она прям...
1: это так оригинально для блондинки о, -о, -о. Наверное, ну, ну например, Николай, это вот никого так никого. оригинально, наверное, у Скарлетт Йоханссон тоже есть такая фотосессия, не, не знаю, у кого еще, у той же актрисы, -то, какая актриса играла в Кинг Конге Питера Джексона, она как бы там, типа, нет-нет-нет, Питера Джексона, Но... На Уотс, наверное, Но... тоже есть у нее такая, Камерон Диас, может быть, даже есть такая фотосессия, ну ладно, это как, ну, это как фоткаться, я не знаю, а... Не могу придумать аналогию, но это, в общем, избитая, это, это обывательская фотосессия.
0: Я думаю, что на этом можно перейти уже к новостям. Да. Вот, нов новости сегодня интересные, так что так мы и поступим. Как Подкаст о кино и не только. Первая новость. Джон Баега написал дальнейшую судьбу принцессы Леи в Звездных войнах. Да, Вообще, ну я хочу сделать Джон Боега. Джон Баега это сейчас самый нерухопожатный После того, байсы, как он как глазах, бы,
1: Джон Байега, очень жалко, что он как бы, оказался мудаком. Ну, как бы, мы, мы ему поверили, что он нормальный парень, а он начал дихисти. Так что мы новости а. про Баегу мы, как бы, так, делим пополам.
0: Не, ну на самого боегу-то вообще наплевать. Я очень надеюсь, что его актерская карьера не, не сложится. Но с другой стороны, чем больше ты расист в отношении белых, тем э, твоя карьера в Америке лучше, тем потому что если они будут звать в кино... Ой, это что потому типа, что, о, это о, потому, о, что о, я о, черный, да. Господи, блин. Как вот, хоть бы они вот все вот... Раб
1: что вернуть, да, Николай? Ух!
0: вернут рапсов, станет еще хуже, потому что его э, вернут, восстанием его тут же снимут, и будет еще пуще прежнего да, ненавидеть да. белых. Так что... Э, ну, короче, то, что вот он говорит, он говорит, что... У нас много совместных цен в восьмом эпизоде, мы удивительно красивым способом прощаемся с ее персонажем. Она все равно остается живой в этом франчайзе, в каком-то смысле она будет жить вечно. То есть это такой явный намек на то, что а, они не будут убивать
1: ну, принцессу. Как Ле... с Но вообще я считаю, что могли бы убить. Мне кажется, это было бы правильный.
0: Ну слушай, ну это было бы глупо. То есть я считаю, что, а, ну не знаю, то есть в седьмой части умер Хансоло. Они, если они будут просто в каждой части выпиливать по одному из старых персонажей, то это, ну просто это какой-то такой дешевенький прием, честно говоря, и какой-то такой. Знаешь, он и он читается уже сейчас, и вряд ли они будут так делать. Тем более, что на самом деле во всех вот этих вот блокбастерах все смерти, они такие, знаешь, ну, как бы рандомные, типа, Хан Соло мог э, и не умереть, если бы они просто не написали эту строчку в сценарии, э, и там та же самая там ситуация. Да я не знаю, ну, ты берешь просто какого-нибудь любого персонажа в любом там экшн-фильме, там, вот, супергерои, вот они же не умирают, они всегда э, в, там вылезают из всех там переплетов э, ну, в порядке. А сейчас ну, есть фиг... такая теория, что Робби да, вот Матвей Сильвер типа не не выжил. Но Сильвер типа не выжил, но он э, скорее не выжил, потому что его в той же вселенной Марвел, но в другой, другой студии просто продолжают активно снимать в Людях Икс. Они просто, чтобы ну чтобы не было кучи фильмов с двумя
1: одинаковыми персонажами, понимаешь? Не, ну, я думаю, что тут скорее история о том, что Марвел все-таки решили хоть кого-то убить и взяли убили, убили героя, как бы, которого мы видели час на экране, то есть мы как бы не, не привыкли к нему еще. И вот если бы они в том фильме убили, скажем, не знаю... Да даже этого самого даже капитана Родоса полковника, который этот ну типа негр на подсосе у Тони Старка, я не знаю как его еще писать, ну как бы -ду -ду понимаешь да о ком ну то есть это как бы настолько ненужный герой вот именно в Мстителях да то есть он как бы в фильмах про Старка он еще как бы может быть нужен но в фильмах про Мстители вообще бесполезный персонаж
0: да я это все к тому что типа ну вот там Тони Старк на минуточку он там падал вообще там из космоса через дыру там 300 раз мог умереть, но вот он как бы не умер, понимаешь? А, и... А, я к тому, что, типа, вот когда в Войне бесконечности кого-то из центральных персонажей все-таки убьют, он просто умрет тем же способом, каким в предыдущих фильмах он не умер. Ну, понимаешь, просто тоже там случайно попадут во время битвы, э, случайно, ну, то есть вряд ли, знаешь, такое, что, типа, там, Железный Человек умрет не потому, что его просто там случайно проткнули, а потому что, э, там, я не знаю, а атомный заряд просто... Всех с я, я собрались в один и направили. Я в не его. знаю.
1: Я, я думаю, что он должен будет умереть, ну как бы как-то от рук главного злодея, мне кажется.
0: Ну просто главный злодей его как-нибудь проткнет и все. Ну, типа, потому что он к нему там, близко подойдет. Кстати, реально, ну ладно. Типа. <социк> не, поговори, поговори. В общем,
1: я, я, я соскучился не, уже не раз... по разговору во вселенной Марвел, потому что как бы давно не было фильмов, продвигающих сюжет.
0: Да, <социк> 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 <сик> <социк> ну, я сейчас смотрю, Кат он мне все сюжеты продвигает. То есть, вот я <социк> все вот как он говорит, я думаю, вот так будет и
1: хорошо. Ну да, я с тобой с тобой Хотя там бывают пиратские силы.
0: Не, ну там всякого, да, говна. Ну, ну он, типа, сам по себе талантливый чувачок, то есть делает прикольный или находит. А, вот не, просто мне понравился, я обычно слитые вот эти вот снятые на камеру трейлеры не смотрю, а тут что-то вот я не знаю, ну я просто подумал, интересно, а как вообще выглядит слитый на камеру трейлер, я посмотрел, и там прям очень много всего показали в этом э, едва заметном видео, вот, и теперь я прям жду премьеры полностью трейлера, там три с половиной минуты, там прям всех показывают, блондинка, э, как ее, черная вдова, «Черная вдова. Да, из да. чего она? И, да, там ну в смысле там такой бородатый обросший капитан америка там паучок там тоже будет а ты посмотрел паучка конечно
1: это же, это же Марвел же...
0: <смех> вот ладно в общем по поводу Баеги на него насрать а вот э, по поводу принцессы леи конечно конечно хотелось бы чтобы они кра ну красиво как-то сделать так что она вообще просто она так так рано очень грустная, грустная история вот. К Кэри Фишер могла бы еще жить и жить. У нее же там было. Или у нее, или у нее там был всех был... э вспомните, от чего она умерла. От рака, или просто от того, что у нее там. Да, у нее остановка сердца. Вот, ну... вот я смотрю, да, написано. О, кстати, ты прикинь? Я
1: знаю, что ее мать нет. Если ты хочешь об этом сказать, то я знаю, что ее мать умерла. Что, мать... что ее мать умерла на следующий день. Это я знаю, если ты не не об этом
0: это это да, это жестко, но я о том, что написано, что в июне 2017 года был опубликован отчет патологоанатомов, в котором указано, что в теле Фишера обнаружены следы трех видов наркотика – кокаина, МДМА и героина. Вот это, честно говоря, уже что-то такое.
1: А, я сейчас больше удивился, что я зашел на страницу Керри Фишера и видел, что она была замужем за полом Саймоном. Это как бы ну, музыкант из группы Саймон Эд Гарфанкель, который. Hello, Darkness, my old friend. I've come to talk with you. Ну, в общем, ну, как бы любопытный факт. Как бы, никто об этом не знал, наверное, но вот теперь будете знать.
0: Блин, ну реально же, типа, женщине 60, 60 лет было всего. Она. У нее была такая, типа, интересная жизнь, знаешь, она там писала. Я,
1: книги, честно говоря, ничего о не, не знаю вообще, кроме того, что она играла в Звездных Войнах Потому что она. <с��> ну, <смех> то есть, <смех> а как бы знаешь, ну, как бы о мертвых либо. Э, либо. Блин, как же эта поговорка звучит? Либо хорошо либо нет. Нет. Нет, эта поговорка в оригинале звучит о мертвых либо никак, либо.. Нет. Фу, а мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. То есть, либо, как бы, это, то, что о мертвых либо хорошо, либо ничего, это на оригинальная фраза, она звучит как либо ничего, кроме правды. Вот я считаю, что, ну блин, я помню это по звездным войнам, и мне никогда не нравился персонаж Леи. Ну, потому что, потому что, я даже не знаю, хотя я. Да, да, может быть, обвиняют часто в шовинизме, но вот именно ее герой, как бы ну, типа, закованный в цепь, мне вот как-то было неловко от того, что, то есть, как бы, сидит гигантская жаба, а рядом не, с а ней красивая девушка в цепи закована. Мне кажется, это вот очень стра странный акцент такой. Как бы. Короче, мне кажется, нужно перерисовать эти все сцены и сделать там, чтобы она хотя бы не полуголой сидела. А то Рядом с жабой это выглядит ужасно. Ну, я про жабу, извините, если я кого обидел.
0: Ой, Ладно, я, я, я просто... Э, я, я, я удивляюсь тому, что происходит у тебя в голове, но прочитаю следующую новость. Значит, помимо самого Хеллбоя, появился актер, который будет играть отца Хеллбоя в перезапуске. Это будет Йен МакШейн, это чувак, который сейчас в крутейших американских богах играет роль Среды. Ну, типа персонажа, который зовут Среда. Вот. И в Джонни Вики он, кстати, еще тоже играл, этот Йен Макшейн, короче. Но он играл наверное, это неплохая
1: новость. «Харибского моря»,
0: а, «Черную бороду» он играл.
1: Это часть. Он... Да. Части.
0: Ну, вот он он на самом деле очень крутой персонаж, но э, это знаешь, как и бывает всегда, что молодая аудитория узнает о тебе, когда ты появляешься в сериалах, вот он появился в сериале.
1: А, еще у него была одна роль а, в Игре престолов в шестом сезоне. Он играл как бы голову какой-то секты, в которую он вступил. Где, Где? В Игре престолов он играл в, в одном сезоне, буквально в паре серий он играл главу секты, в которую вступил Сандор Пес Клиган. В общем, этот герой был в двух сериях, а потом просто его выпилили. То есть это была абсолютно ненужная роль, ненужная сюжетная линия, которая просто а, тянула сериал как бы, вперед, зачем То, То есть не вперед, а как бы, наоборот, она не давала сюжету продвигаться, а просто показывала ненужных персонажей, еще больше.
0: Короче, хорошая новость. Вот. Дальше на самом деле у меня прям прям такая вот неприятная новость вообще. А, в общем сценаристы Дэвид Бениев и некий ДБВайс. Чего не,
1: ты что? Такой? Николай, ну блин, ты вот не смотришь игру престолов, а Дэвид Бениев и Дэбэ Вайс — это люди, которые типа ну, сериал делают.
0: Не-не, кто такой ДБВайс? Вайс, я, я как бы не знаю, а вот Дэвид, Дэвид Бениев это человек, который, ну я знаю, что он делает игру престолов. Вот
1: вдвоем Дэвид Бениев и ДБВайс. Вайс. Это, типа, вот это как, это как братья Коэн, как брать, ну не брать, ну короче они вместе
0: Чишка в том, что на самом деле Дэвид Бенниов, на самом деле, тот еще урод. Потому что я помню э, книгу, которую он написал, которая называется «Город» про блокадный Ленинград. У него, у него есть книжка, и эта книжка просто как бы, ну, говно полное вообще, просто просто сань Вот. Для человека, который живет в Ленинграде, это просто, ну, в смысле, который родился там в Санкт-Петербурге, у него там родственники пережили блокаду. Я уже говорил о том, что это просто, ну, абсолютно оскорбительная дрянь. Вот. Но мне это, это не важно. Николай, ну, Николай, ну т -т тупые американцы, что они могут написать? Короче, я еще раз, он-то не тупой американец, он потомок еврея, который был в этой блокаде, понимаешь, в нашей. Поэтому это все. В общем, блин, Неважно. Суть в том, что а, они, а, значит, запустили там промо-сериала, который называется Конфедерация. Сериал с довольно интересным возможным сюжетом о том, что типа. Во время, господи, гражданской войны в США победили кто-то кто там. Короче.
1: В общем, история в том, что южные штаты как бы типа не проиграли войну и сохранили право рабовладеть чернокожим населением.
0: Вот. И видишь, тут Нигеры типа, требуют руководства HBO свернуть проект. Шоураннерам тут же припомнили отсутствие темнокожих на ключевых ролях в игре престолов.
1: Вообще, конечно, забавно то, что у шоураннера Игры престолов как бы есть книга про Ленинград. Это любопытно.
0: Ничего любопытного, книга паршивая. Вот. И,
1: у Моего, одного из моих любимых певцов американских, Билли Джойла, ну, одиннадцатого, ну, в общем, в пятерке по самым продаваемым самым пластинкам в США. У него есть песня, которая тоже называется Ленинград. Но я ее как бы не слышал, но знаю, что она есть. Но она, скорее всего, хорошая. Я сейчас посмотрим,
0: о чем она. Это очень
1: ну, странно. А что, у него есть... Oh. Что-то ее не слышал. Ну, слушай. я просто, я, я недавно происходит. узнал, что она есть. Просто, ну, в общем, да, она про войну, как бы. Просто этот, этот человек, он, ну, американский певец, такой рок поп поп-рок, классик-рок. И у него, он в 87 году, даже выступал в России, даже вы, выпустил запись. То есть один из немногих, один из первых, кто приехал из американского вообще музыкантов, один из первых, кто приехал в Союз, Билли Джоэлл. Ну, оф топчик, продолжай.
0: Интересно, кстати. Вот, ну, в общем, в чем, в чем вообще грустная история, да? HBO написали, что мы глубоко извиняемся за прямоту, э -э нам не хватило деликатности в анонсе, проект не будет защищать рабство, э -э я просто такой думаю, да, а что даже если бы он защищал, ну, то есть, я флайн того, что, ну, во-первых, ну, глупо представить, что американцы э -э снимут что-то, что защищает рабство, но вопрос в том, что это ведь художественное. М -м короче, это уже дошло до какого-то бреда. Вот сейчас идет сериал «Исповедь служанки». Там, значит, суть в том, что, типа, женщины в этом мире — это рабыни, которых там, типа, всячески унижают и так далее, а это наше время, ну, там, недалекое будущее. Просто так вот, типа, срослось, что вот общество, там, из-за каких определенных изменений, сделало женщин вообще, типа, рабынями, ни во что их не стало ставить. И как бы понятно, что сериал, он, там, про такую условную борьбу с тем, что, ну, с этим, вот, там, не знаю, с троем и так далее.
1: мир настолько что ума, что э, американскому еврею, Давиду Фридману, ну, Дэвид Бендиофф, как его зовут, при рождении, уже нельзя, уже нельзя, как бы, написать сценарий про, раб, про рабовладельчество? Что такое? уже Если уже евреям даже нельзя такое делать, то как быть простым белым людям, не обиженным никем в Истории?
0: Да это бред просто какой-то. Я, я просто сейчас сижу и думаю, что типа, но это просто, это, это какой-то... То есть вот что будет, когда нам будет по 30 лет, по 40, по 50? То есть во что превратится вообще наш мир? Типа, э, я не оправдываю расизм, но если искусство позволяет себе делать все, что хочет, и это очень важная мысль, ну типа там в театре актеры выступают голыми, там, я не знаю, всякие... Тупые толстые мрази, типа Эми шумер, там снимают кино, там про свои месячные. <глево> Просто вот если, если вот это все вот дерьмо, вот это можно вываливать, там Луис Сикей шутит про смерть близких. Ну, понимаешь, что если планируют вот, люди, как бы они себе позволяют, все, какого черта нельзя снять сериал? Ну, ну, про альтернативную реальность, где равство не отменили. Да плевать вообще на, на ваши чувства. Вот, ну серьезно, то есть, это как бы. Э, если бы сняли сериал, в котором. Я хотел сказать, в котором победил Гитлер, а подождите, таких сериалов просто 100, понимаешь? И, и как бы и ничего, и ничего люди смотрят, и почему-то это никого не оскорбляет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Сериал хороший смотрят, плохой не смотрят. Просто, просто они вообще там просто охренели у себя. В плане, я, я просто смотрю на это и думаю, вы, вы чем мать ваши. Но больше всего меня еще от этого забомбило, э, от того, что э, компанию эту развернула некая April Rain, которая также развернула а, инициативу Oscars So White в 15 году. А это, ну,
1: понятно. April Rain, типа «Апрельский дождь». Угу. Знаешь, это как бы... Ее зовут как... Хотя я вот сейчас ввел April Rain именно как «Апрельский дождь». Это, это какая-то какая музыкальная группа дурацкая. Нидерландская, ну но...
0: Да. Ну, в общем, мне, мне грустно, понимаешь? Я, я вот смотрю на это. Ладно, давай следующую новость. Я... Не, ну, а, а, а что, по-твоему, это... Да, это слушай, не... я как бы перестал удивляться, не нужно
1: удивляться, я перестал бомбить на тему излишней политкорректности уже давно. Но, как бы, когда был полностью белый Оскар, как бы, я был счастлив.
0: Ну, я просто, я просто сижу и думаю о том, что э, это при Рейн даже говорит, ну, вот во время этого Оскара сказала, что типа, то, что вы там все сделали, этого не достаточно, чтобы компенсировать 80 лет игнорирования разных этнических групп. А почему игнорируются? Блин, да я не понимаю. Почему все еще белые люди считаются угнетательными? Не, просто серьезно, для меня это вот так, как бы, почему это стоит обсуждать? Потому что это напрямую влияет на искусство. Знаешь, мы обсуждаем кино, и кино за последние просто, вот Николай, я не знаю, замечаешь что это или нет, но за последние, по-моему, 5 лет оно просто резко сменило вектор. И теперь, как бы, ну, там, знаешь, не просто снимают фильмы с черными актерами, а если... А специально берут туда черных актеров Даже если не нужно этого делать Что, по-моему, ну, как я всегда говорил Является еще большим расизмом, когда Набирают негров, блин, для того, чтобы Просто они были, ну, то есть это должно быть Самим негром должно быть оскорбительно, понимаешь Они не должны гордиться тем, что, ой, меня взяли в фильм Хотя здесь не должно было быть негр. Ну, то есть это глупо Не знаю, в общем, я прям, я вот это общество Просто, просто презираю честно.
1: Я вот, знаешь, типа тоже думал об этом иногда. например этот... а, Какого-нибудь Джим... какого актер Джимон ну вот этот темнокожий из короля Артура, например, да, как бы он там играет типа офицера как бы, короля, одного из королевских офицеров, правильно в начале фильма, как бы ну представить, там, что в Англии там были темнокожие, темнокожие люди э и Соответственно, солдаты невозможно. Но. Это знаешь, короче, ну это, наверное, больше актуально. Не знаю, где-нибудь, может быть, в американских фильмах, или в более подростковой культуре, когда кто-нибудь просто общается с девочкой, потому что она очень красивая, она там тупая, никчемная. Или То есть это должно ее оскорблять, или не должно? То есть, ну, например или там общаться с женщиной потому что она женщина то есть ты типа подразумеваешь ее гендерность <свят> то есть общаться с чернокожим потому что он чернокожий например вот я бы например не хотел общаться с чернокожим вот нет то есть не, вот если бы он был в тусовке, я бы его избегал наверное вот я не знаю почему бы не хотелось бы мне но кто-то наверное, очень хочет именно по -по обращая внимание именно на эту особенность мне кажется что э -э взгляд на этот вопрос Почему общаются с тем, кто богат? Почему общаются с тем, кто клево шутит, например? Чему в кино берут хорошего актера, а, а берут не черного актера. Ну, по-моему, как бы сложно. Но а, а, мне кажется, негры не должны обижаться. Нет, ну вот если негры реально так заявят, вот как ты говоришь, выберут нас в кино только потому, что мы черные. Мне кажется, они никогда не отказываются от плюшек вот, за то, что они черные. Они всегда негативят только по тему того, что, ой, вы не номинировали нас потому, что мы черные. Нет. А вот они никогда тебе не скажут, что вы номинировали нас, потому что мы черные. Потому что люб от любой плюшки никогда угнетаемое как бы угнетаемое меньшинство не откажется. Никогда не от такой плюшки. Вот так вот. Моя формулировка такая примерно. Может быть, я не знаю, может, как это, как может быть, это нужно порезать, потому что я странно сформулировал. Хотя, этот, там этот, было этот, мало этот, слов паразитов, поэтому я думаю, что вполне можно этот манулок оставить.
0: Закончил. Я... Это, этот вопрос навсегда останется открытым. Тут уж ничего не.
1: Да не, не навсегда, Давай. может, вернуть рабство еще.
0: Да, Блин, не нужно, чтобы вернули рабство, нужно, чтобы перестали... То есть это как, знаешь, ну, блин, типа черные обвиняют в белых проблемах, хотя уже вот такого, ну, такого прям всепоглощающего расизма, вот этого, его уже, не знаю, 20 лет как не существует вообще, и подавно. И все какие-то мелкие, единичные проявления расизма, они такие же бытовые, как преступления, которые совершаются на улице. То есть это, типа, ну, вот, есть преступники, есть расисты, ну, разные люди бывают, вот. И то, что они там продолжают все, все время кричать об этих правах, они только продолжают себя вот выделять в том, что да, мы те самые нигеры, которых постоянно ущемляют, просто вот помните об этом, не забывайте. Это Ладно. Мы, мы скатились более, в расизм. Менее серьезно. Так, смысле, у меня-то нет как раз расизма. А у меня есть. Расизма а? Р -р -раси -р расизм это именно вот, 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 вот их заявление вот это расизм. Понимаешь, я считаю, что вот по, по отношению к белым это уже расизм. Но, но я никогда, конечно, не буду об этом нигде публично заявлять. Понимаешь, потому что мне нужно мне еще проблемы, чтобы, чтобы обвинили меня в России. А они же реально найдут расизм в любом даже самом вообще проявлении просто дружелюбия. Короче, все закрыли тему. Начались съемки фильма про Бамблби спин -оффа. вот Ты как у нас фанат Трансформеров, вот и... Я
1: уже говорил о том, что Трансформеры 5 провалились просто феерически, то есть они собрали чуть-чуть больше, чем 500 миллионов в мире, они не собрали в Америке даже 150 миллионов, то есть вообще хотелось бы какое-то какое пояснение от студии услышать, потому что не очень... В принципе, напечатан рекламой как бы, по подзавязку, и не очень понятно, сколько вообще ему нужно денег для прибыльности, но вот судя по этим цифрам, это как бы полный провал, то есть это... Провал вот такого уровня как не знаю как мумия мне кажется или а... Те, те же «Пираты», Карибского моря опять тоже очень плохо стартовали. Не стартовали, а очень плохо прошли. Мне кажется, что их больше не будут снимать. И я вообще не очень понимаю, зачем они снимают 20 да, трансформеров, потому что, ну, видимо, дальше фильм будет поскромнее, поскромнее бюджетно, и он будет на такой масштабный, я не знаю, если они за 100 миллионов его снимут, вполне можно и отбить. Ну, или может у них какая-то сферическая программа продажи миллиардов игрушек.
0: Ну да, выходит перед, э, выходит перед 2019 годом, в канун Рождества вот. Это, конечно... Ну, у меня Бамблби всегда был клёвый. Но просто это такое же бесполезное кино. И оно, мне кажется, типа Бамблби не настолько продающий персонаж, чтобы прям э, ну там, толпу народу... Толпы. Толпы народу. Конечно.
1: Я вообще никогда не понимал хайпа на... по поводу Бамблби. никогда не нравился. Ну, типа он... Если бы он был человеком в фильме, он был бы, не знаю, это как Фрода. Точнее, не как Фрода, это, uh, это как Пипин, скорее, вот какой-нибудь восьмиколесный. Ну, так, да ну кто ли, ну кому нужен Пипин там? Все там. Не, не знаю, знает, там какой-нибудь... Арагорн там, не знаю, клевый.
0: А да. Ну, а... я, я, блин, все-таки гоблин, да, вот сейчас скатился, а каким, какие переводы, да, делать? Точнее, не он, а его продюсер, если, если верить его продюсеру. Ну, не ну, те переводы тогда этого продюсера даже еще поменьше было. Вот, когда, когда Василий Колец, этого толстого ублюдка, который меня, который меня бесит еще кучу самого гоблина. Вот, ладно. Короче. Тихоокеанский рубеж 2 выпустят э, в ту неделю ну, или... за неделю и до недели. выхода спилберговского первого игрока. Да, и как бы авторы новости говорят о том, что ой, все, короче, задница, типа фильм просто умрет. Э, причем там, ну смотри, Типа, фильм рассказывает, что происходит спустя 10 лет после сражения рядом с порталом в другое измерение. Океану успокоились, но чувство тревоги не ушло. Благодаря победе программы егерей восстановлена, эволюционировала в самую развитую систему защиты. В ряды организации теперь берут самых умелых и одаренных. Когда кайзу вернутся, люди будут во все оружие. Ну, то есть наверняка, типа, кайзу вернутся и они будут сражаться. Вопрос в том, что типа, во-первых, если эта новость есть на рынке, почему бы создателям просто не перенести фильм на пару недель вперед? Вот этого я не понимаю.
1: Потому что, вероятно, там через пару недель тоже что-то. Стартует. Можем даже посмотреть. если я открою расписание. Ты пока поговори, нет, потому что расписание долго открывать.
0: Николай, да это не так нет, важно. Ты поговори, поговори. Если уж с этим первым игроком... Ну да, вообще пару недель вперед, да, как раз первый игрок будет идти. Но тут фишка вообще в чем? Если Тихоокеанский рубеж 2 окажется действительно крутым... Ну, знаешь, таким, типа, с метакритиком... Ну, я в это не особо конечно. верю, честно Я тоже в это не особо верю. Мне кажется, будет, типа, там, 59. Вот. А, то тогда этому фильму как бы не помешает никакой Спилберг. Более того, фильм Спилберга может оказаться плохо. То есть, ну, трейлер-то, конечно, крутой, но это может оказаться, как, знаешь, все ждали «Шпион Водивон», ну, типа... А потом оказалось, что «Шпион в «Водивон» — это просто скучный триллер, в который напихали всех самых крутых актеров. Короче,
1: я думаю, что... Я думаю, что будет полный отстой, мне так кажется. Почему-то потому что а, вот все продвижение Тихоокеанского рубежа 2 связано с лицом Боеги в, в Егере. Вот я не понимаю, как это может сработать.
0: А мы уже просто ненавидим Баегу, поэтому.
1: То есть, как бы реально, всего один. А ну ладно, значит, есть Скотт Иствуд, но это же не продающий актер. И как бы из старых героев только два этих дебила-ученых, два комедийных персонажа меня очень это очень расстраивает.
0: Клёвое.
1: Почему нельзя ли Чарли Ханова? Я понять не могу. Бред какой-то. А... Чарли Ханова не... В смысле? Ну, там, там нет главного героя из первого фильма Николая
0: не. А, Чарли Ханова, Господи, я его перепутал с этими. Чарли ханом то мне как раз просто никак. Ну, в плане, он хорош в Короле Артуре, он хорош в сынах Анархии, там он никакой. Фиг его знает.
1: Ну, Баяко, он типа сын от Идриса Эльбы по сюжету. Вот.
0: Помнишь там? А Идриса Эльба там -то... сегодня мы остановим... Да, он там играл типа маршала
1: главы команд... главы Программы «Егерей».
0: А, но, Николай, твои прогнозы, ты сам прекрасно понимаешь, могут оказаться не, не, не это, не рабочими. Да, будет 25 метакрички, я уверен. 25 метакричек точно. Да, будет. Это, 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 это голословно. Ш вот. А, ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Следующий. А, с... Следующая новость короткой строкой: 62-летний Роуан Аткинсон э, будет играть в фильме Агент Джонни English 3.
1: <laughs> вот. и, и, Я и второй знаю, фильм был никому не нужен, и третий будет
0: тем да. более никому не нужен. Ну ты как ты, обычно, ты, ты злой, короче, Я... Мне такая очень злой нравилась
1: первая часть, потому что она была.
0: Первая часть очень крутая, а вторая, ну, типа, она как бы ну неплоха. Ну, то есть, она не. Ну, в плане, первая прям хорошая, а вторая, ну, она, конечно, ну такая себе, но... Роуэн Аткинсон, Аткинсон там смотрелся нормально. Типа, что ты вообще докопал? <laughs> докопался? Ему никому не нужно. У нее там вроде сбор был, ничего, я сейчас посмотрю.
1: И странно, у второй
0: части ну, сборы да, даже побольше, споры. чем у первой, но я. Типа, вот, ты вообще? Нет, не она, не смотрел, она
1: просто через восемь лет после первой, она уже э, как бы она была не очень смешная, уже вторая часть. А в первой, что в первой были, правда, первой были хорошие шутки, действительно.
0: Да, первая была просто. А как
1: бы в одиннадцатом году, как бы, ну, фильм пародийный фильм про спецагента но это настолько не свежо то есть а в 2018 насколько это будет не свежо я просто не знаю уже
0: вот. ну, ну представь себе что вот это будет Джонни Инглиш, но там знаешь с инстаграмом э, с гаджетами с ютубом со всем вот этим вот дерьмом ну в плане как бы современный мир то есть знаешь 2011 года все очень сильно поменялось хотя прошло там всего 6 лет вот. Так что, может, окажется и хорошо Но, если уж там прям совсем по-честному Я бы, конечно, лучше посмотрел на постаревшего мистера Бина
1: Короче, как всегда э -э, Будет метакритик, пойдем Не будет, не пойдем Можем перейти, к, кстати, к новости о том, что ну, да, да, ну, Прекрасно, рассказывай
0: Нет, ну, ты, не, ты ее можешь рассказать Просто я хотел сказать, что вот, последняя новость На сегодня А ты такой. Очень... Ну, просто она же как раз по
1: новостям Я просто потерял э -э Ссылочку, посмотри, расскажи это, пожалуйста Yes, yes,
0: yes, yes. Студия Дисней лишила отряд самоубийц два. Да,
1: блин, я хотел не про это, я хотел рассказать про то, что студии хотят отменить пресс-показы. Мне хотелось об этом поговорить больше. А,
0: ну, говори. Но, типа... Но это очень старая новость. Пожалуйста. Ну Ладно, просто студии устали от
1: того, что критики постоянно на халяву ходят на пресс-показы, а потом пишут, что фильм отстой, вообще никому не нужны эти ваши фильмы, потом у фильмов кра... э, как бы сгнившие томаты на сайте, там 15 метакритик, и никто не идет в кино после этого. Но, в общем... Студии признали, можно сказать, они реально признали власть а мнения критиков ну, над умами обывателей. Вот так вот и признали, это, что есть корреляция между рейтингами и сборами. И подумали о том, что, может быть, хватит уже поставить пресс-показы. Все, никаких пресс-показов, только будем смотреть все вместе. Мы. Мы же тоже типа критики, ходим иногда нам пресс-показы и сразу выпускаем. Но я честно, я типа, у меня никогда не было такого, потому что, ну, к сожалению... Я думаю, что во мне играет, как бы, я не знаю, желание не обидеть людей, которые нас зовут на пресс-показы. Поэтому я никогда не говорил, выйдя из фильма, видишь, фильм плохой. Хотя бывало такое когда стоило. Но я не знаю, у меня просто не хватало честности и смелости. Я вот, как бы, знаете... Я как бы. Вот во мне нету, вот честности, смелого либерального журналиста, Николай.
0: Не, ну я если считаю, что фильм плохой, то он плохой, но мы просто плохие фильмы, на которые назвали, ну, такие Заведом, мы их либо дропаем просто. Ну, типа, как например, киноафиши у нас бывает зовет там на. А, так, я, кстати, вот, пожалуйста, вам новость. А, буквально сегодня, или вчера, сегодня, а, всю команду кактуса позвали на премьеру фильма «Бабушка легкого поведения» с Александром Ревой. Я вот хочу сказать, я, я как бы отказал Совершенно по четкой причине. Я написал, вы видели вообще трейлер? Это же просто говно. А, это киноафиша организовывала? Это, кстати, по-моему, даже не кинофиш организовывала, а те, кто нас позвали на этих плохих мамочек. Это киноафиша была. Киноафиша? Нет, это было не киноафишка. Киноафиша мы тогда общались, с человеком Короче, не помню, неважно. Да. Суть в том, что. Ну просто. Когда мы с Настей, значит, пошли в кино на, на блондинку, и там показывали перед этим фильмом трейлер вот этого бабушки легкого поведения с Александром Рьевой, который из Comedy Club, кто не знает. Это такой плохой вообще трейлер. То есть, то есть он просто он вместил в себе, то есть, причем трейлер очень долгий, очень долгий. И он вместил в себя просто все говно. То есть, вот просто помяните мое слово. Я тут, тут даже Цугулиевым быть не нужно. Для того, чтобы сказать, что этого фильма просто будет один оценка на кинопоиске. Просто это, это просто... Дрянь. То есть, ты
1: признал мой, я... мой, мой, мой дар прогнозиста циф цифрового, да?
0: Нет, я не признал твой дар про прогнозиста, но для красного словца можно даже что-нибудь хорошее про тебя сказать. Вот. А, просто... Ну, ну, я говорю, если вы не смотрели... И вы не боитесь, когда вот вам в лицо выливают помои. Ну вот гляньте, сами по себе этот трейлер, фильм, конечно, не надо. А, потому, что, потому что там все плохо. Просто, просто каждый, каждый кадр. Типа что он косплеит бабульку, потому что скрывается от преступников. И это типа бабулька-лесбиянка. Она целуется там с актрисой, которая играет глюк.
1: Короче, вот. я думаю, что Ой, ты можешь ты даже можешь... не рассказывать, потому О -о -о. что, ну.
0: Мы это хотим, мне какими, мне все мне
1: говорит название и смотрите, главные роли, все, это
0: отвратительно. И, нет. Да нет, ты понимаешь, что, так, а в том-то и дело, я-то как бы не то, что я верю, что будет лучше, но просто вот смотри, выходит какой-нибудь условно новый фильм с Ревой, да? Вот он выходит, и зрители говорят, блин, ну это типа прям совсем дно. И если, допустим, в, в случае там с Сариком Андреасяном, у которого вообще в голове просто, ну типа там, э, мне кажется, он просто не, не, не читал на себя критику, просто человеку просто было плевать. Знаешь, э, если там в случае с ним он просто продолжал снимать там говно, а потом просто перестал. Ну, типа, не знаю, закончились бюджеты да, да, там, на такие фильмы. Он там попытался сделать еще там что-то, вот. Но вот эти вот пошлые комедии, он там, типа, снимал их несколько лет, потом потом перестал. То здесь, как бы, у меня такое ощущение, что, типа, Рева, ну, просто вот он... Он, как бы, вообще пропустил всю эту движуху с тем, что такие фильмы людям не нравятся. То есть это... Это же просто... Это даже не би-муви. Не это... Это прям прям дно. То есть вот я помню, когда ну, я посмотрел там обзор Бэд-комедии на самый лучший фильм.
1: Слушай, Николай, это фильм, снимал... фильм Мариса Вайсберга, режиссера фильма «Гитлер капут» с рейтингом два с половиной режиссера, фильма «Ржевский против
0: Наполеона». Ну он снимал «Любовь в большом городе», любой «Любовь Ну, как
1: городе, я понимаю, это Мари. просто более-менее неотвратная не франшиза, да, но остальное все это просто ужасно. А украшение... Что это такое? С Верой Брежневой? А, не не все, Николай, ну что это обсуждать вообще?
0: Да не, ну смысле обсуждать просто ну надо же понимать вообще что типа время идет уже 2017 год а они все продолжают то есть это как бы как будто как будто у них время остановилось то есть ну, ну просто поймите ну но ну это же плохо то есть я не знаю и кто на это пойдет ты сейчас то есть мне кажется Слушай, что, я вот не, просто не, не хочу смотреть трейлер уже а там есть голая глюкоза в трейлере? нет ну он там довольно красивый ну. Но нет, нет. типа Голый глюкоз там вроде в трейлере Не хрен помню Да просто не, ну как бы сама по себе это там Наташа, да, она красивая очень девочка Но э, это как, знаешь, Кристина Асмус э, Ну, сама по себе Она довольно красивая девочка, но она там снималась В, в каком-то пошлом фильме Энджоя, Где она там Гавру пыталась, Или не Гавру, а, там, Таиру Мамедову Она там пыталась, извините, письку поднять С, с, с камерой видом, и видом из письки Ну вот это вот, помните?
1: Помнишь, да, я вот эти, не по помню, все, потому такие? что я К сожалению, к счастью, но, я, я стараюсь обзоры. даже обзор на такое кино не смотреть.
0: Ну, ты вот сейчас э, кидаешь по -по понты. Очень, очень странно, потому что ты смотришь все эти обзоры. Ну, тут, нет,
1: я как бы стараюсь смотреть обзоры на такие фильмы типа «Ночные стражи», знаешь, как бы где, ну вот именно, ну как бы, блин, сейчас я открою комедия и скажу тебе, какие обзоры я смотрю, какие не смотрю, если тебе интересно. Ну, потому что смотреть обзоры на, на «Enjoy», вот «Защитников» интересно посмотреть, как бы, «Защитники» — это Нет, я говорю обзоры на «Защитников» посмотреть интересно, потом обзоры на протяжении хороший обзор на «Невского». А вот на эти, а вот на такие, ну, скажем, такие на русские пердильные комедии нет, не хочу смотреть, потому что что фильмы мерзкие, что обзоры мерзкие. Просто о том, как Евген э, бомбит 45 минут, как бы это уже не интересно. А он не бомбит
0: 45 минут, он, он, он прям разбирает сюжет по полочкам. Но я говорю, я не хочу там сейчас рекламировать «Бэткомедиана» в нашем и так никем не слушаемом подкасте, но просто, просто же понимать надо, что... Типа вообще, алё, <смех> ну как бы, ну хватит, ну, то есть, я даже не думаю, что Мариус Вайсберг, он, он, ну, он снимал до этого нормальное кино, ну, то есть такое плюс-минус. А, зачем, то есть Александр Рева, это мало то, что не продающее абсолютно существо, так а, он еще и актер паршивый.
1: Я бы был в радость, если бы закончил <смех> о нем говорить, потому что вот все всё <смех> нахождение этого человека в телевизоре, на рекламных плакатах, где угодно, это его вот образ, его прическа, все его сценарные, образы все его шутки в камень камеры все говно рассчитано на тупейшие Тупее. тупейшие слои населения на быдлейшие на самые низ на а, все ну хватит ну просто, просто интересно сколько людей диоты посмотрят какие нибудь а как бы ты говоришь что он не продающий а знаешь есть такая категория людей как бы которые ну, наконец-то категория актеров которые не продают кино для зрителей но умеют выбивать его у продюсеров как бы деньги я не знаю как на них получается но получается
0: я продолжаю думать о том, что все, конечно, очень плохо, когда вот такие фильмы, блин, бюджет, еще 40 миллионов рублей. Сколько хорошего... Болись, постой, да, Николай? Церквей! Да хотя бы церквей. Да не знаю, чего угодно. Ладно. Студия Дисней лишила «Отряд самоубийц» два режиссера. Честно говоря, абсолютно наплевать. Просто поставили чувака, который снял фильм «Отмель». «Отмель» — это фильм на 6 из 10 с красивой Блейк Лайвли таким средненьким саскенсом, ну такой, на один раз, нормальненько, но... Как бы... Вообще там такая странная история, что Дисней его сняла, или он сам ушел, это непонятно. Вот. Но в итоге чувак будет снимать какой-то фильм в духе Индианы Джонса, а отряд самоубийц-2 остался как бы без режиссера. На самом деле, самый главный вопрос из этого всего, вы что, реально собираетесь?
1: 2 Слушай. Этот фильм провалится точно, потому что никто в раз это говно не пойдет. Потому что просто, на самом деле, вот этот Самоубийц» была абсолютно гениальная рекламная кампания. Им каким-то образом просто удалось э, по массам раскидать э, Марго Робби в образе, э, в образе Харли Квинн ли это, блин, в образе Джокера. По пабликам, знаешь, вы вроде, и тоже пару песен из 21 Pilots и популярной группы. Им просто удалось среди школьников это зафорсить, потому что фильм-то получился совершенно отвратительным, но форс этого всего дела в интернете был просто невероятный. То есть, как бы, все писали «О, отряд самоубийц», там, Джокер, там, «Харли Квин, там, там. Как бы паблики, паблики. Реклама просто была, наверное, миллиардами закуплена в пабликах, мне кажется. Блин. Ну вот. на второй раз вы нас не обманете.
0: Не, ну знаешь, с другой стороны, может и правда окажется, что фильм получше первой части. Не, ну я, я, я помню, как, как я ожидал вообще, прям первый отряд самоубийц, прям ждал. Думаю, господи, скорее бы он уже вышел. И вот так вот, знаешь, ты каждый вот такой вот крутой фильм с клевой рекламой ждешь, а оказывается, что нет.
1: Там просто, по-моему, были вначале клевые трейлеры, типа, Queen там что-ли было в трейлерах в начале, там, по-моему, то ли Uh, то ли не Богемиан то судя не Reps, они вставили, вставили в трейлер к такому фильму. И как бы казалось, что это что будет типа хранителей но по уровню постановки, по уровню качества. Но получилось, конечно, тупое говно. Mm -hmm. Только Александр Рев не хватает. Так да, еще для полного этого извини. Блин, Николай, какие-то новости выбрали, что у меня просто бомбит от каждой новости.
0: Это хорошо, ты хоть. Я просто, ну, просто
1: сейчас, уже поздний немножко устал, к этому, да.
0: Вот, ладно, это была на самом деле последняя новость на сегодня, и мы надеемся, что встал. Понравился. Как бы да, ну ребят, это, кто писал комментарий,
1: видите, Николай не дал мне возможность подначать на комментарии, так что ну все равно пишите, держитесь там вот. Там, извините, если кого оскорбил сегодня, там шутка то про ипотеку и все такое. Вы ну, покупайте, покупайте квартиры.
0: Ой, я вот думаю о том, что Глюкоза ведь реально когда-то была интересным продюсерским проектом, а превратилась просто в такую типичную. Ну, на Инстаграм. Которая...
1: Николай, она Инстаграм блогер. Если что.
0: Ну, у нее полтора миллиона накрученных подписчиков. Я вам это говорю как человек, который разбирается в том, что такое накрученные подписчики. У нее живых подписчиков, ну, наверное, 150 тысяч максимум.
1: Что тоже неплохо. Она могла бы быть просто с честной стабильностью также также
0: продавать рекламу, я не знаю. Видишь, не всем такое нравится. Вот. Ладно, всем, наверное, пока. С вами был Николай Николай Цегулиев тоже был с вами. Вот, мы оба с вами были. Надеюсь, еще пару раз в эфир-то выйдем. Ну, как бы. Ну, вот, прежде чем наш подкаст закроют из-за ненависти к Александру Реве. Вот, так что всем пока. Как с подкаст. До следующей недели. До свидания, друзья.